0: A trigésima rodada do Campeonato Brasileiro viu o São Paulo conquistar a segunda vitória seguida desde que Dorival Júnior assumiu o comando da equipe. E viu também o Santos finalmente pôr um ponto final à demissão mais longa da história do Campeonato Brasileiro. E começou no último dia 20, quando o Leverkup foi anunciado pela imprensa de que não era mais técnico do Santos. Aí na hora do almoço ele voltou a ser técnico do Santos. É, mas depois de perder por 2x1 um pro São Paulo o Leverkup não é mais técnico do Santos. Agora é oficial. O aviso prévio Acabou Também podemos ver o Corinthians O líder que faz segundo turno de rebaixado Perder mais uma E ter que passar o dia de hoje Torcendo pelo Cruzeiro contra o Palmeiras Para não se complicar de vez Em sua missão de perder o título de campeão brasileiro É porque o Corinthians está trabalhando ali Para perder esse título Olha, tá indo com fé e coragem Para perder o título mais ganho de sua história Eu sou o Flávio Soares E estas são as minhas caneladas de segunda Para o ganhador.com Dois jogos mexeram de verdade com a tabela do Brasileirão até agora São Paulo e Santos e Ponte Preta e Corinthians Havia muita coisa envolvida nesses dois jogos Tanto na parte de cima da tabela quanto na de baixo No sábado, o São Paulo recebeu o problemático Santos de Leverkusen Que, cumprindo o aviso prévio, contagiou o Alvinegro com sua alegria em comandar um time Cuja diretoria não lhe dava a menor confiança E tampouco o manteria como treinador em 2018 Isso refletiu no time? Ah, imagina que isso não ia refletir no time como tudo que é ruim pode ficar pior, Zeca, aconselhado pelo Capitão Nascimento, depois de ser muito hostilizado na Vila Belmiro, pediu para sair. Lucas Lima, astro do time pós Neymar, também muito criticado, se escondeu no jogo e viu o time sucumbir diante do talento de Hernanes, que comandou o time do Morumbi para a segunda vitória em seguida, desde que Dorival Júnior chegou ao clube. Antes disso, o pessoal tinha conseguido duas vitórias em seguida no Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do Rogério Ceni, no primeiro turno. Fazia muito tempo, né? O Corinthians, o Corinthians não, o São Paulo ficava naquele perde e ganha. Foram de Hernanes os passes para os gols de Marcos Guilherme e Cueva. Ele também fez o passo para uma finalização de Petros na trave do Vanderlei, que poderia ter sido o terceiro gol do São Paulo. Isso não quer dizer, entretanto, que tá tudo bem no São Paulo. Muito pelo contrário, o Sidão deu uns sustos assim, dignos de Sidão, né? E tudo indica que Walter, reserva do Cássio no Corinthians hoje, deverá ser o goleiro do São Paulo na próxima temporada. E olha, o São Paulo vai ficar bem servido de goleiro se isso acontecer. O Walter é muito bom e é um desperdício tê-lo no banco de reservas do Corinthians. De todo modo, os cinco pontos de distância que o São Paulo abriu para a Ponte Preta, 17ª colocada, dão ao Tricolor a tranquilidade de saber que mesmo que venha uma derrota na próxima rodada, o time não volta para os Z4. Ufa! Fica pertinho, mas não cai. Ah, tá bom, né? E a diretoria do Santos não aguentou ver mais um jogo abaixo da crítica e pois fim, com uma semana de atraso na programação original, a passagem de Lever Kube pela Vila Belmiro. Além da derrota, pesou contra o treinador a folga de dois dias dada ao elenco, que só se representaria amanhã na Vila Belmiro. Elano, o interino que assume o time até o final do brasileiro e que, segundo o Modesto Roma Júnior, não será efetivado, né, assume com data de validade Assumiu uma linha mais dura do que o Everculpe E mandou o time se representar hoje pela manhã na Vila Belmiro Quer dizer, os meninos vão voltar a treinar Acabou a moleza de tio Levir, né? E vamos combinar que depois de tomar um 2x1 Quando você estava ali tentando brigar pelo campeonato Dar uma folga de dois dias pro o elenco Não pega bem, né? Não pega bem Não, Levir, não, não ficou legal isso, viu? O São Paulo respira um pouco mais aliviado, longe do Z4, e o Peixe só não se despede de vez da briga pelo Brasileirão, porque o Corinthians é... segue sendo uma mãe no segundo turno. Né? O alvinegro do Parque São Jorge levou sua liderança para desfilar no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e jogando Valpaderão, como vem jogando nas últimas rodadas, foi merecidamente derrotado por 1x0 e perdeu a chance de colocar 9 pontos entre ele e seus perseguidores, Santos e Palmeiras. Palmeiras que joga hoje à noite, segunda-feira, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Os problemas de sempre continuaram no Timão. A Arana parou de jogar, aliás, não joga desde que voltou de condução. Romero voltou a ser o Romero de sempre, ou seja, faz o time jogar com um atacante a menos, né? Porque não sabe fazer gol, não sabe fazer nada, fica cobrindo ali é secretário de lateral. O Romero é o típico secretário de lateral. Não dá para ficar jogando só, fazendo função de secretário de lateral, né? Jadson, que não se encontra em campo desde que voltou de contusão, também não tem ajudado. E o Rodriguinho não vai bem. Né, o Rodriguinho também há tempo está jogando menos do que pode Muito menos do que jogou na temporada passada né. E como se tudo isso não bastasse A defesa do Corinthians Que antes era tão organizada, tão elogiada Bate cabeça, jogo depois de jogo Está um pandemônio aqui E o Pablo voltou, não adiantou nada Continua ruim mesmo Porque o Pablo não é esse zagueiro absurdamente bom Que todo mundo pensa O Pablo é um bom zagueiro Como é o Balbuena, como é o Pedro Henrique Como é o Léo Santos tá. Só isso Não pensem que o Pablo é um cara forte de segue, que vai botar ordem na casa, não sei o que, não é ele é um bom zagueiro, e só para o duelo de ontem, o fábio Carilli escalou o time que não perdeu nas 12 vezes em que foi utilizado este ano, é agora perdeu é, perdeu graças ao péssimo Primeiro tempo que fez e a boa atuação De Aranha, goleiro da Ponte Preta Que parou o ataque do Timão no segundo tempo Quando apresentou uma melhora né? O Corinthians melhorou um pouco No segundo tempo que voltou com o Clayson No lugar do Gabriel e pouco depois O Fábio Carigue tirou o inútil do Romero E colocou o Pedrinho né? Porque o Romero e nada era a mesma coisa Uma cadeira de palha faria a função do Romero Melhor do que o Romero né? é, E no final do jogo o Casim também entrou né? Mas o Casim é tipo um um borra chinês, né, é baratinho, mas não serve pra nada, né, chinês não, turco, né, Lá. Infelizmente para a Ponte Preta O resultado mantém o time no Z4 Com 35 pontos O Corinthians por sua vez Torce hoje à noite pelo Cruzeiro Na esperança de que a Raposa arranque pelo menos um empate Do Palmeiras é O que não deixaria o Palmeiras se aproximar demais Do Corinthians né? Lembrando que tem Palmeiras e Corinthians no próximo final de semana Ou melhor, Corinthians e Palmeiras Que o jogo é no Itaqueirão. Se o Verdão vencer, pode chegar para o Clássico Contra o Corinthians na 32ª rodada A apenas 3 pontos do líder. O que, em caso de vitória no confronto direto, poderia dar ao time de Alberto Valentim a liderança do campeonato brasileiro a seis rodadas pro final. E ainda tem gente que fica de mimimi. Ah, né? Ponto Corrido não é divertido, não tem graça, não tem emoção. O Oasis mais o quê? No mais, a rodada foi um festival de empates. Nossa senhora, como teve empate. A começar pro Flamengo e Vasco, no Maracanã, que não conseguiram sair do 0x0 0 num jogo cheio de erro de finalização que, nossa senhora. Pior pro Vasco, né? que deixou escapar a oportunidade de roubar do Flamengo a sétima posição e uma vaga para a Libertadores de 2018. Segue em oitavo classificado para a Sul-Americana. O jogo em si teve falha de finalização para tudo quanto foi lado. E o Flamengo sonolento, como tem sido nos últimos jogos sob o comando de Reinaldo Rueda. Não sei o que acontece com o Flamengo, um elenco tão bom e um futebol tão preguiçoso. Tá? Difícil ver esse Flamengo jogar. Pra ser honesto, a rodada não foi boa para os times do Rio de Janeiro em geral. Jogando no mesmo Maracana, mas no domingo, imagina só como é que tá esse gramado quarta-feira tem jogo lá de novo Se chover fica na né Vai ser uma beleza Mas enfim, jogando nesse mesmo Maracanã No domingo, o Fluminense ficou no 1x1 Com o Bahia de Paulo César Carpegiani Que segue somando pontos importantes Que o mantém fora do Z4 É o mesmo caso do Fluminense Que conquistou 8 pontos em 15 possíveis Nos últimos 5 jogos O Fluminense está ali, vai ganhando um pontinho aqui, um pontinho ali E vai ficando fora do Z4 Que é o que dá para o Fluminense ambicionar no Campeonato Brasileiro O Bahia é a mesma coisa, soma um ponto aqui, soma Ponto ali, empata, ganha, de repente perde uma, mas vai se mantendo ali fora do Z4. É o que os times querem, né? Enfim, mais um empate envolvendo um time carioca e não terminou, né? O Botafogo fechou a rodada de empates cariocas contra o Atlético Mineiro, fazendo um belo 0x0 no Horto. O né? resultado que, somado ao caminhão de empates da rodada, não muda em nada a vida de nenhum dos dois times. Ou melhor, muda para o Botafogo, que sobe para o quinto lugar, deixando o Cruzeiro em sexto. Mas o Cruzeiro, como eu já disse umas quatro vezes hoje, ainda joga hoje à noite contra o Palmeiras. Quando eu digo hoje à noite, eu estou dizendo segunda-feira, caso você esteja ouvindo esse podcast na terça. Quem também não resistiu à tentação do empate foi o Havaí que recebeu o time reserva do Grêmio, que saiu na frente e também teve um gol de Bressan mal anulado, buscou o empate duas vezes e só não virou graças à boa atuação do Paulo Vitor, que assim como a Aranha em Campinas, fechou o gol. De ouro apenas na Libertadores, o empate não afetou em nada o Grêmio. Mas para o Havaí, entretanto, significou voltar aos Z4 na companhia de vitória e Atlético Goianiense, que também empataram em 1x1 E seguem remando contra o rebaixamento Do qual se livrou provisoriamente O Coritiba Que no jogo de 7 gols Esse foi bom Derrotou o Esporte esse projeto do pofechou o Sheiburgo Por 4x3 em um duelo cheio de emoções Mas sem um futebol brilhante Disputado até o fim O Coxa esteve à frente do placar por duas vezes Mas tomou a virada por duas vezes Viu o Wilson, seu goleiro, defender dois pênaltis E ainda alcançou a vitória aos 45 do segundo tempo. Sem dúvida, foi o jogo mais divertido da rodada, foi o melhor jogo para se assistir, apesar de não ter sido um futebol brilhante, digo de novo. A rodada ainda teve tempo de ver o sonolento empate entre o Atlético Paranaense e a Chapecoense. Empataram porque a FIFA não permite que sejam declarados dois perdedores no mesmo jogo, porque ambos mereciam perder, ah, mereciam! Sonho com o um dia que o árbitro dá o um apito final e fala... Não, vocês perderam e vocês também perderam. Estão devendo pontos no campeonato. É o jogo em que o pessoal ficou devendo ponto Que joguinho ruim. E a rodada termina hoje. Com Cruzeiro e Palmeiras decidindo o futuro do Brasileirão no Allianz Parque. É, decidindo o Brasileirão. O futuro do brasileiro, sim. Se a emoção continua ou fica aí meio morninha. Né? Por quê? Porque uma vitória do Palmeiras fará do Clássico contra o Corinthians no próximo domingo no Itaquerão uma final antecipada porque se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro diminui a diferença para o Corinthians para 3 pontos e vai para o Itaquerão dependendo apenas de si para de repente assumir a liderança não sei como que ficaria nos critérios de desempate mas o Palmeiras pode se chegar ao Itaquerão com 3 pontos de diferença e vencer o Corinthians lá pode sim assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nos critérios de desempate o Brasileirão pegou fogo na reta final se o Palmeiras perder ou empatar com o Cruzeiro hoje à noite mantém uma das mãos do Corinthians na taça de campeão brasileiro. E a rodada termina hoje, segunda-feira com Cruzeiro e Palmeiras decidindo o futuro do Brasileirão no Allianz Parque é sim futuro, por que não? A vitória do Palmeiras contra a Raposa fará do clássico contra o Corinthians no próximo domingo uma final antecipada desse Brasileirão como foram os confrontos entre Corinthians e Grêmio pelo primeiro e pelo segundo turno. Se perder ou empatar contra a Aposa, o Palmeiras manterá o timão com uma das mãos na taça de campeão brasileiro Claro que isso não quer dizer muita coisa Porque o Corinthians vem rodada após rodada fazendo o que pode e o que não pode Para perder este título de campeão brasileiro né? Vai acabar conseguindo Os meninos estão trabalhando com seriedade para isso é o orgulho do Parque São Jorge a 31 primeira rodada Do campeonato brasileiro Teve os seguintes resultados No sábado O São Paulo venceu o Santos por 2x1 E ajudou a derrubar o técnico Revir O Flamengo e o Vasco Não saíram do 0x0 0 no Maracanã Assim como o Atlético Paranaense E a Chapecoense Que ficaram no 0x0 0 na Arena da Baixada No domingo O Fluminense recebeu o Bahia E também ficou no 1x1 1. O Atlético o Mineiro se enfrentou com o Botafogo lá no Horto e não saiu do 0 a 0. A Ponte Preta aprontou pra cima do Corinthians e venceu por 1x0 no Moisés Gucarelli, em Campinas. O Esporte recebeu Curitiba na Ilha do Retiro e perdeu por 4x3 em seu primeiro jogo sem o Professor Luxemburgo. É, trocou o técnico, mas os resultados não. O Vitória recebeu o Atlético Goianiense no Barradão e conseguiu um heróico 1x1. Não ajudou nenhum dos dois né? Os dois times seguem ali na desgraceira do Z4 né? E o Havaí recebeu o Grêmio reserva né? O Grêmio B, o Grêmio alternativo Na ressacada e empatou por 2x2 Perdeu a chance de se manter fora do Z4 Poderia estar ali acima do Curitiba Mas não segue no Z4 o Havaí é Apenas pena, eu só simpatizo com o Havaí E faltando um jogo para fechar a rodada A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte em primeiro, o Corinthians com 59 pontos Em segundo, Palmeiras com 53 O Santos vem em terceiro, também com 53 O Grêmio tem 51 em quarto lugar Em quinto, Botafogo com 48 Em sexto, Cruzeiro com 47 Flamengo, com 47, vem em sétimo Seguido do Vasco em oitavo, com 44 Do Atlético Paranaense em nono, com 42 E do Atlético Mineiro em décimo, também com 42 O São Paulo, a Abre a segunda folha da tabela do Brasileirão em 11º lugar com 40 pontos. A Chapecoense vem em 12º com 39. Bahia é o 13º também com 39. O Fluminense, o 14º, também com 39. Com 35 pontos, temos o Esporte em 15º lugar. O Coritiba em 16º também com 35. A Ponte Preta em 17º também com 35. E o Havaí em 18º também. Também com 35, ou seja, do 15º até o 18º, todo mundo pode cair, né? Todo mundo pode estar no Z4 na próxima rodada. O Vitória vem em 19 com 34 pontos. Também é outro que pode sair do Z4 na próxima rodada. Já o Atlético Goianiense segura a lanterna do Brasileirão. Está na 20 posição com 27 pontos e sem chances nenhuma de sair do Z4 na próxima rodada, né? É, o Atlético Goianiense já está na hora de assumir que vai cair, né, gente? A gente não dá mais para ficar, né? Desculpa a torcida do Atlético Goianiense, mas já caiu, né? E esse foi o nosso resumo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que está ficando emocionante. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Diga que nos ama e nos convide para o seu Halloween. Se não gostou, nos convide também. Fale o que não está legal. Nós queremos melhorar cada vez mais o nosso podcast. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, aproveite para assinar o nosso canal. Deixe o seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite também para nos seguir em nossas redes sensuais. O Facebook o Instagram o Twitter, basta procurar pelo ganhador, entre no nosso site, o ganhador.com e assine nossa newsletter, para ficar por dentro de nossas futuras promoções ah, temos novidades a caminho e acredite em mim, você não vai querer ficar de fora muito obrigado pela sua audiência e companhia, eu sou o Flávio Soares e estarei de volta na próxima quinta-feira com o resumo dos jogos do meio de semana pela Libertadores e pela Sul-Americana o Grêmio está quase na final até lá